0: Vahedun Tartu postimehega. Tere päevast, head sõbrad. 6. oktoober vahedun Tartu postimehega, alustab. Saate teises pooles on siia tulemas oma muljeid. Päris mitmest tööalasest ettevõtmisest vahendama Tartu postimehe ajakirjanik Aime Jõgi juttu tuleb nii... Ilust kui valust, mis seostub väga vanaks elamisega ja kahtlemata sellest, millist inspiratsiooni on sellistest väga kõrge jaani elanud inimestest kirjutamine meie aimele pakkunud, aga saate esimene pool tuleb äh, märksa, noh, tahaks siis lootada, kas siis haasisemaga, aga võib-olla noh, kui huumoriga pooleks rääkida, siis ikka märksa seksikam me räägime Tartu üldplaneeringust ja selleks on siin praegu mikrofonide taga Tartu postimeha ja kereniku Raba ning Jüri Saar Jüri Saar on see mees, kes ähm, Tartu planeerimist on läbi väga paljude aastate väga erinevatest vaatenurkadest meie lehes kajastanud ja teeb seda ka praegu hiljuti kirjutas ta loo ajandatuna siis Tartu uue üldplaneeringu arutelust, mis leidis aset, oli see siis kolm, mis päev see nüüd oligi, mul on päev juba sassis kolmapäeval Vespa konverentsi ja ja Nüüd võikski olla meie ülesanne ajakirjanikene pisut kätte hoida pulsi sellele, et mis selline planeerimisprotsess, mis noh, pealgirjana just kui ei ole väga huvitav, aga sisuliselt on kahtlemata väga tähtis, võiks meile anda või millised sõnumeid see juures kanda? Et hakkame pihta sellest, et no, taust on siin see, et me oleme seda natukene ka oma vahel toimetuses arutanud ja veel mitte järelduseni nii jõudnud tahaks näha, kas nüüd jõuame et, e, tartlased on teinud uuel üldplaneeringul e, siis kokku ligi tuhat e, erinevat parandusettepanekut või märkust ja nende ettepaneku tegi, tegi jaid kokku on omakorda siis 250 mida siis öelda? Kas see need kaks numbrit või arvu näitavad meile et ülplaneering, kui selline läheb tartlastele korda või, või pigem mitte?
1: Abiline pea Reno Laidre on oma kirjad märkinud välja, et 266 kirja on olnud ettepanekutega, see on see detaili, kallan nokkimine, et kas Igal juhul Tartu elanike arvuga võrreldes on see ju kasin, et kui, me, kui me nii mõtleme. Et meil on registris 95 000 elaniku, kellest mõned on küll lapsed ja mõned on vanurid ja võib võibolla enam ei, ei jaksa kõigest kaasa rääkida. Lapsed veel ei, ei tea kaasa rääkida. Siis tundub ühtpidi nagu vähe ja siis me võime siia ühe number veel juurde panna, et seda üldplaneeringut. Asub kevadel tõenäoliselt ei tuleval sügisel kehtestama valikogu, kus on 49 liiget, kes peaksid olema siis enam-vähem kursis või veendunud sellest, et see, mida nad toetavad, et nad, nad, nad sellega nõus on, aga siin on selge, et nii mahukat materjali läbi töötada süvitsi keegi jõua et ilmselt nende 266 ettepaneku tegia hulgas siis on need, kellel on kas siis suured huvid mängus, kinnisvara ettevõtjad kaubandusettevõtjad või, või siis need linnlased kellel miski asi tõsiselt kriibib no, sadama raute ja ujula tänav pargid ja nii edasi et, et mis sa siis on ikkagi tavakodanikule rahulolematus, kui palju siis kaasa kiidatakse ja teeme, et me peame ju silmas hoidma seda, silmas pidame seda, et üldplaneering ei garanteeri mitte kellelegi ühtegi muudatust, üldplaneering võimaldab mõista, milliseid muudatusi kavandatakse sellepärast, et nende realiseerimiseks, ehitamiseks on tarvis raha, seda raha ei pruugi tulla, otsused võivad muutuda ja nii edasi, et, et see vist ei ole üheselt vastatav, et kas seda on palju või vähe. Noh, loomulikult siin on üks taust ja veel, et kas, kas on ilus ja õilis, kui me räägime suuremast kaasamisest ja demokraatlikust linnajuhtimisest see, et taolised dokumentid avalikule arutelule siis saadetakse jaanipäeva paiku ja see avalik väljapanek on 13. juulist 16. augustini nagu siin kirjas oli, et tõenäoliselt suur osa inimesi sellel ajal oli kas kuskil rannapuhkusel või, või 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 juba seenemetsas ja väga ei tegelenud dokumentidega.
0: Ja millised võiksid olla siis need peamised teemad, mis nendest esitatud vajetest või muudatusettepanekutest enime esile kerkisid See on ju peamine indikaator, mis näitab. Noh, nagu sa isegi ütlesid, et keegi peab olema millegi peale pahane või millegi pärast mures, et mida meie siit võiksime välja lugeda, mille pärast siis ollaks peamiselt mures. Sina tõid noh, välja ühe, ühe lause, mille linna Matti Raamat välja ütlese, mis ma saan aru seal saalis sellise imestuskahina esile kutsus, et kui ta Ütles, et Tartu pole seadnud tegelikult endale eesmärki autoliiklust vähendada ja, ja siis see nii mõnelegi tundus olevat üllatus, aga see oli nüüd üks nendest sellistest värvikatest seikadest, mida sa pidasid oluliseks esile mis meil veel seal on.
1: See oli päris huvitav hetk saalis sellepärast, et saal ikkagi vakatas, üks linnaametnik ütles, et ta lootis, et ajakirjanik on selleks ajaks juba saalist lahkunud, näe paraku ei olnud, aga siin on Siin võib ajast tagasi minna ja vaadata, et tegelikult see on ju normaalne kui ka organisatsioonis, mida linnavalitsus on, on IDD, seisukohtade võistlus on neid, kes kaitsevad siis äh, kes kaitsevad siis oma erialast lähtuvalt äh, seda, seda, seda parimat lahendust, ehk et kui Linnainseneri asi on vaadata, et liiklus, liiklus Tartu tänavatel ära mahuks, siis võibolla tõesti ta peabki ütlema, et, et teeme, teeme selliseid tänavaid, kust läbi mahub ja, ja poolest, kui auto on leiutatud ja autost on väga paljudel linnainimestel abi ja, ja väga paljudel jaoks on see võib võibolla ainus, ainus pannus viis oma asjatoimetsud ära ja nad kui see juures no, linnainimesed Tartu on nüüd nad võivad olla linna lähedalt maalt koobus, millegi pärast ei käi, et, et siis loomulikult auto, auto võib olla igapäeva vajaduste rahuldamiseks, nagu Matti, Matti Raamat seda ütles. Aga siin on see tõsine intriig, et meil on ju just praegu ka Tartu kliimakava arutamisel ja meil on väga, väga mitmeid arengustrateegeid, kus räägitakse sellest, et rohkem ühistransport rohkem rataliiklust, vähem vähem autot linna tänaval, et selles mõttes nagu värin või vabustus, väike värin väike vapustus oli kõgi täiesti olemas selle koha peal. Me läheme tagasi eelmise üldplaneeringu koostamise juurde, siis mäletatavest, siis seal oli üks suurimaid intriige see, kas Tuglase tänava sild üle spordipargi. on vajalik, on vältimatu või on see täiesti, täiesti keskkonda rikkuv ja, ja Tartule kahjulik ja seal, sealgi oli ju samamoodi Üks võistleb seisukoht see, et jah, autoliiklus seisukoht on vaja ja, ja teine, et, et selle sportimist ja vabaaja veetmist soodustav looduskeskond on, on suurem väärtus ja ärme tees, seda silda. See on see
0: võibolla mõistmiseks abiks. Mm -hmm. See dilemma, et, et selline, no, nii -öelda, looduskeskonna ja, ja liikluse põrkumine peab, peabki olema üldplaneeringu arutamise juures selliseks peamiseks no, siis, nii -öelda, juhtsooneks, see on nüüd elementaarne. Teeme siin väikese reklaamipausi ja siis hetke pärast räägime Tartu üldplaneeringust edasi. Vahedun Tartu postimehega Studios on endiselt Tartu poesti mehaajakirjanikud Jüri Saar ning Rannar Raba ning äh, markeerimise mõttes äh, räägime täna Tartu üldplaneeringu põhiteemadest. Enne reklaamipausi mainisime, et liiklus ja no, liiklusega seonduvad küsimused vastand naa siis äh, looduskeskonna või parkidega on kindlasti see asi, mis, äh, mis sellest teemas esile äh, on alati kerkinud ja kerkis ka see kord. Nüüd liiklusest veel liiklusteemadel veel jätkates äh, kas ma Jüri saan õigesti aru, et meil on päevakorral kõige teravamata küsimus Ujule tänava pikendamine ning siis endise sadamaraute koridori no, sisustamine, et mis sinna siis tuleb, kas kergliiklustee või võiks sinna ka autoliiklusega tänava tekitada?
1: Lõstaks isegi ettepoole, ettepoole sellepärast, et sadamaraute koridori kasutamine siis linna läbiva tänavana, mis suubuks Rokka sillale on ju ammune plaan ja see on üldplaneeringutes kestnud. Varem ka, kuid on juhtunud see, et Robka silda looduskaitselistel kaalutlustel enam ei ole just kui võimalik teha. No, ilmselt oleks veel tunnelilahendused kuskilt luha alta, aga, aga see on utoopia valdkonnas, sest startu on praegu, praegu küll veel liiga vaene selleks. Ja siis on tekinud, tekinud see küsimus, et kas, kas siis kui see on see ka poolik lahendus, kas siis kas see Robka ka sadama raute, sadama raute koridori ehitatav tänav siis turu tänava ja, ja ütleme siis riia, riia vaksali ristisidujana kas see, kas see tegelikult nagu lahendaks midagi no, see kauge eesmärk on ju see et kesklinnas oleks autosid vähem Või võiks see sama raute koridor, kust nüüd on ju rööpad ja liiprid ära korjatud, olla ikkagi puhas jale käigu ala ja siin on need võistlevad ideed ja võistlevad vajadused, et moolgas on esitatud ja küsimused, kas kesklinna elukeskkonda peaks parandama äärelinna arvelt. On, on küsitud, et äh, aga kui mahuvad nii kergliiklus kui, kui autod äh, aga see ei ole magistraal tänav et äh, mis siis selles halvast võib ju... kes on reiditeed käinud Tallinn suudistamas mõelda et äh, vaatake kui tore see reidite promenad on isenesest aga minul tekib selle juur ikka, ikka alati see sama küsimus et väga tore promenad on saanud kui te, miks seda autodeed sinna tarvis on et raute koridoris on see Natuke sarnane, et kui see on üks vaikne rohe, roheline koridor, mis, mis seob linnaosasid, mis loob uusi liikumisvõimalusi, nagu Ilmar Part ütles ka, et ühendab Tartu tervise võrgustiku osad, kui me peame silmas, et jõeärde peaksid tulema. Allas rajad kõigile kasutatavad praegu nad ja ei ole ja, ja rauteärde on ehitatud uued kergliiklust eed, et see oleks just see tore koht, kust, kust need siduda ja, ja kui me veel mäletame seda, et, et raute on viidud ümbritsevast maapinnast natuke poole, siis on
0: võimalik need ristumised teha ka eritasandelised, et see oleks üks päris, päris tore koht. No, ma saan aru, et siin põhi Põhivastuvaidlemise argument on siis ikkagi see, et jah, et väga, väga ilus küll, kui me sellised toredat liikumiskanalid teeme, aga kui nüüd nende kasutamisintensiivsus ei kasva ikkagi, kui ütleme siis nii-öelda kergliik kõige laiemas mõttes, arv ei kasva seda võrd, et noh, tänu nendele arendustele, et, et need olemasolevad autodeid, noh, ei ole enam nii umbes nagu nad praegu on, siis kokkuvõttes Tartu ju ei võida sellest, et ikka käib üks saastamine edasi.
1: Siin on üks, üks huvitav küsimus loomulikult, et ähm, idee, ide, mida ei ole Tartus praktiseeritud, aga võiks ju proovida, et, äh, kui, kui proovida mängida, ette siis nagu võimetel, et loodus reguleerib ennast ise, et kui ikkagi retiks, kui ütlegeme olukord, et kesklinna parkimine on tasutaja kogu aeg, kesklinna on umbes parkitud, aga meil on väga range kontroll selle üle, kus tohib parkida. Et meil on parkimistaskud maha märgitud ja ametnikud käivad ja kontrollivad ainult seda, et sa parkid õige koha peal. Rahaest sa ei saa seda kohta osta. Ja sa tead, et sa tõenäoliselt ei mahu sinna tasuta parkima. Kas sa siis tuleksid? Ilmselt ei tuleks. Ilmselt sa võtaksid selle rendiratta või tõukeratta või, või tuleksid bussiga. Sa ei hakkaks siia trügimagi. Et, eh, miks on oluline on, et kui soodustada autoga liikumist, siis eh, autoga liikumine teha mugavamaks, siis miks peaks valima kuidagi teisiti ja, ja no, sama, sama asi kandub näiteks ka ju kultuurihoone konteksti, et kas, kas, kas südalina kultuurikeskuse esimestele, esimesele, teisele esimestel korrustele maalustel korvustel tegelikult on parkimismaja vaja võib pole mitte, Võibolla on, võib pole ei ole. Ja ujule tänava probleemistiku on ju sellega sarnane, et kui kvissent tali elanikele oleks tarvis kesklinna saada otsemini kui praegu, kas ta, praegu siis sõita üles aru külla konservitehas juurde, tulla puieste tänavat pidi Narvamaat Narvamägi kipub olema sageli umbes, või ta saaks tulla otse mööda kergliiklust, head et kumma valiks. Noh, meil on muidugi viletses uusailmaga aasta aegu küllalt ja See, see võib-olla aga see, see, see võistlus on olemas ja see, see ei ole väga lihtne ülesene vastata, et kas, kas need, kes räägivad rohkem, kas nendele nõigus või peab kohalik võim kuidagi teisite seda, seda õike kaaluma.
0: Eh, Muidugi selles autoliikluse ja kergliikluse vastandumises on neid tahkas, tahkusid veel, mida tihti peale ei, ei tähtsustata, et kui me räägime sellest, et kas nagu autoliiklus ise enesest on halb või on halvad lihtsalt sellega meile harjumuspäraselt kaasnenud eripärad saastamine ja, ja liikne ruumi võtmine. Ei,
1: ei, tarvitse, ei, ei tarvitse olla, sest kui tulevad elektriautod, siis õhk on ju vähemalt meil puhas. Kui see elektriautos ei päikese paneelist laetud akuga, siis, siis ei olegi just kui sa aastat välja päikese paneeli aku Aga see, see võistluse, üks, 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 üks ilust mõte oli see, mida ütles, nüüd ma ei meie nime teile Tamme, vist oli ütle, et, et ujula tänava kerekliiklus tee on üks ilusamaid linnas. Sellise argumendi vastu ei saa võistelda, aga mul ikka oma autoga minna. Et see, on, see on absoluutne. Kui see on üks ilusamaid linna, siis miks sa lähed seda keskkonda rikkuma? Aga ma juhiksin tähelma veel sellele, et kui, kui meil on ümber Tartu ring tee, mille otsad ei ole ühendatud, meil ei ole Tixo ja silda, meil ei ole siis Tartu alla teritoriumi lida ringte seotud jõhvi maanteega siis väkki me peaksime kõigepealt enne, kui me hakkame linnas uusi magistral leitama, siduma need juppid oma vahel kokku ja vaatama, kuidas siis liikluspilt muutub. Võibolla meil siis ei ole vaja sadama raute koridori ehitada võib võibolla meil siis ei olege vaja tänava pikendus sellepärast, et liiklus jaotub ümber. Ida ringi puhul oli, ida silla puhul, kihaste silla puhul oli see ju selget näha, et millised olid ka arvutused tegelikult selle, selle, Selle tänava lõigu või magistraali kasutuskoormus on oluliselt suurem kui ette arvati ja sõpruse ringisi ja sõpruse linna ülekoormatus on praegu samasti kui Nii
0: on, käime nüüd kuulemas tunni uudiseid ja pärast seda jätkame Tartu üllplaneeringu teemadel veel mõned minutid. Vahedun Tartu postimeega! Uudised kuulatud, kuid saate teema praeguseks veel muutunud ei ole studiusendiselt ajakirjennikud Jüri Saari ja Rannar Raba, räägime Tartu üldplaneeringust mm, no, üks äh, valdkond seda ambitsiooni meil ju siin saates kahtlemata ei ole, et, et, et kõiki üldplaneeringuga seotud uvitavaid intrigeerivaid teemasid käsitleda või nendes osas mingi järjeldust nii jõuda, aga, aga jällegi nagu markeerimise mõttes, et asi, millest ei saa ülega ümber praegusel hetkel Tartus Ja rääkides Tartu tulevikust on see, et meil on nüüd esmakordselt selline üldplaneering, mille puhul on ju kõneks ka need teemad, mis tulid kaasa tähtvere vallaga, mis liideti eelmiste valimiste aegu Tartu linnaga. mis on seal need peamised murekohad, Noh, üks on selge, jänese matkarajast räägitakse kogu aegaga ja, ja see omakorda oma haakub siis vorbuse piirkonnaga, aga kas need on see jänese matkarada nüüd on tegelikult see, mille üle peaks siin kõige rohkem pead murdma, kui on seal mingisugused märksa kulukamaid küsimusi. Mm,
1: okay. Jänese matkarada on kahtlemata väga, väga tähtis teema sellepärast, et lõpuks on see küsimus sellest, kas seadus, mis luuab kallas rada vabalt kasutada kõigil, et kas see seadus on täitmiseks... ole no. Aga samal ajal Kui, kui, kui mõelda Indra Kraniku tõdemusele, kes on see üldplaneeringu eest vastutava ametnik, siis on seal lahendamist vajavad küllalt sellepärast, et omanike mitmeid takistusi, mis, mis segavad kallasole kasutamist on erinevaid, lahendused ei pruugi olla universaalsed. Kohalik võim peab seal püüdma sekkuda tõhusamalt, kui tähtvere valt, varem suutis. Aga no, loomulikult, kui me vaatame nagu Tartu, Tartu tuleviku keskselt, siis on ikkagi minu meelest see Vorbu, see võimalik linna jagu, noh, on umbes sama, sama oluline kui kunagi Karlova, Karlovasse maja tehitamise alustamine või, või, või tähtvere, tähtvere, tähtvere linnaosa tekke 21. pooles või Tammelinn või, 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 Tammelin või no, ja need asjad. Kui Tartu kasvab ja sinna tekib uus linnajagu siis see on oluline muutus. Sellel on olulised mõjud. Mm, Muulgas on küsimus või palju, et milline on mõju loodusele, milline on mõju põllumus ettevõttele Tartu agrole kes seal piirkonnas tegutseb, kuidas praegu seal kandis elavad inimesed seda seda kõike vastu võtavad, kas, kas, kas see keskkond, mille pärast nad sinna on kolinud, kas, kas see säilib, muutub ja kas see muutus on nende meelest hea või, või häiriv ja siis Ja siis tekib siit omakorda veel küsimus, et kas Tartu, kas vanas Tartus on, on üldse nii kitsas, et minna põllule, et kas, kas meil tõesti elamamaid napib, see, see, see sama küsimus on üleval et hiipodromi 4, ehk ihaste vaidluses, et, et, et miks ta tahad ehitada siia, kui siin kõrval on 50 elamakrund ja kui me vaatame kinnisvõra kuulutusi, siis Tartus ju tegelikult maju müüjaks, siis see küsimus, kas selle elamas pinna kvaliteet ja hina kvaliteedi suhe vastab inimeste vajadustele, kas kas inimesed, kes tahaksid osta, kas, kas nendele pangad ka laen annavad, et sin on ja, ja lõpuks, lõpuks, et kui, kui me tahame Tartus maksumaksjad, kellele meeldib elada natuke suuremas majas ja, ja natuke suurema ajaga majas, et kus me selle grundi siis pakkume võibolla see koht siis peab olema vorbusel. Ka nüüd eelarve strateegia arutelul üks, üks mure koht on ju see, et Et hulk inimesi käib Tartust ööl. tarvitab siin no, täna veel aga ütleme, sõida, sõida sõidab siin, siinsetel tänavatel, kasutab siin, siinset infrastruktuurid taristut aga, aga elab elab ülenurme vallas Luuna vallas maksab maksud sinna ja Tartust läheb Tartus läheb see maksutule just kui mööda, et võibolla peaks elanik kasvama, kuhu ta kasvab.
0: No, me lõpuks jõuame siin no, see, on küll... ja, see on omate küsimus et, et, et kuidas saaks Tartu Elanikonna kasvam panna nii, et see ei käi ainult haldusreformi kaudu, vaid ikkagi nii, et see päriselt ka inimesi juurde tuleks ja noh, mis, nende, mis nendega siin siis pihta hakata, kuhu nad lähevad, mida nad siin teevad. Aga see, see ju ei ole meil praegu teemaks. Üldplaneeringuga tegeleb oma valitsus ikkagi nendes piirides, mida ta päriselt praegu endomaks pidada saab, aga päriselt on ju Tartu ikka märksa suurem kui Tartu, nii nimetatud vana Tartu, nagu sa ütlesid, koos tähtvere vallaga. Et, et samad ülenurme, mis iganes teised piirkonnad igasse ilmakavast kaarde on täpselt samamoodi probleemi osa.
1: Noh, võibolla siin on väike intriigi alge siiski mõtlemiseks, et kui me ütleme, et valg linnastumine on halb, kas, kas see, kui linn laieneb orbu no, küll oma administratiiv piirides, kas see on valg linnastumine, kas see on halb, kas see on paratamatu või see on halb, et võibolla me võiksime proovida elada tihedamas linnas ja jätta põllud, põllud ja aasad ikkagi siis,
0: siis alga puutumata üks teema veel, mida enne kui taham selle teema juttu otsa kokku tõmmata paar minutit on meil veel jäänud Indrek Ranniku rääkides siis võimalikest ehitustest no, kesklinna pargi aladele ütles sellise lause seal arutelul, sa oled selle ajalehes ära toonud, et, et, et nendesse kohtadesse, kus otsustatakse puud maha võtta ja midagi asemele ehitada ja seda plaani on tartuse aastaid aastaid peetud et, et seal on eesmärk siis ikkagi luua mingisugune selline funksioon, mis on selle sellest rohelusest, nendest puudest veel kõrgema väärtus, Aga mis sa arvad jüri, kas selliseks mõttelaadiks üldse tartus tegelikult praegu kandepinda on, et vahetavahel mulle küll tundub, et kui üks, üks puu on kord juba suureks kasvanud ja selles ei ole üldse küsimust, et see on väärtus siis kas siin tegelikult on see ruum, et me leiame seal kompromissi koha, kus me ütleme, et okei, et tegelikult see puu on väiksem väärtus siiski võrreldes sellega, mida me siia asemele kopa ja betooni ja kellu ja, ja muu abivahendite kaudu loome.
1: Ma mu Vastata, kuidas ta täpselt mõtles, aga, aga see mõte on ju haaku sellega, et kas keskparki, südalinnakultuuri keskuse ehitamiseks puude, ma ei saa öelda, kas mõne või mõne kümne puu või, või kogu pargi puude, sest et ei ole hooneprojekte ka, ka halljastuse projekte, nende oferdamine, kas see on halb. halb? Või, 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 või vältimatu ja kas see ohver väärib, aga, aga, aga see mõte on jah, tegelikult olnud selles, et kui milline park meie oludes ei ole kasutatav 12 kuud aastas, et vähemalt sama, sama väärsena, et on võib, võib olla külm ja vastik november ja teine kord ei ole jaanuar ja, ja veebruar sellest oluliselt paremad, ja, aga, aga see kultuurihoone võimalikus ehitatakse sellel on no, on terve Terve hulk inimesi, kes näevad selles, selles keskkonnas, et mitte öelda majas, selles keskkonnas ikkagi võimalust oluliseks arengu üppeks ja ringi, et tegevusteks, et ma, ma ei mäleta, millise planeeringu aruteluse oli, aga, aga, aga seinale kuvati foto sellest, kuidas sellest samast poe tänava ja uuedoru ja siis vabatsõpuhiest ja küünedena vahelest pargi alast, kus oli valge lume väli, raagus puud ja üks inimene. Et, et see oli Tartu linn päise ajal. Seal, seal ei olnud olulist elu, aga no, oli talv. Ma ei tea, mis oli temperatuur. Võibolla, võib kui, kui nii pidi mõelda, siis, siis tuleb nõustuda, et vahel, vahel tuleb oferdada. Ülejõe, üle sealt samast on ju teine sama Sama, sama tüüpiline või ei ole sama tüüpiline, ikkagi no, pargi üle käib arutelu, et kas ehitada või, või mitte ehitada ja seal on seal on seda mõtlemis ütleme nagu kimbatust, kimbatust vist oluliselt isegi rohkem, sellepärast, et kui keskpargis on tegu ikkagi linna maaga, linn saab otsustada, kuidas ta sellega ümber käib siis teis, teisel pool jõge Atlantis ümber põrkuvad ju erinevad uvid, seal on riigimaid, seal on seal on, seal on äh, maid seal on linnamaid, Atlantise omanikud on ju soovinud äh, seal ammu arendada ja linn on korraldanud arhitektuuri aga praegu suur, suur vaidlus käib üle, et kas äh, arhitektuuri võistlus, mille, mille tulemused ei ole omanikele rahuldavad, kas ta saab olla siduv sisend näiteks üldplaneeringus, see on olnud muulgas ka Urmas Pasti poolt saadetud ühe ettepaneku teema, et, et järjestus peaks ju olema tegelikult ikkagi niimoodi, et Et olgu see siis üldplaneering või detailplaneering, et selle kehtestab kohalik võim, aga praegu on just kui, ja, ja sealt on tulenevad reeglid, kui praegu juhul reeglid tulenevad justkui arhitektuuri võistlusest, mille on siis ära, ära kinnitanud süriik, millel ei, ei saa olla samasugust valitust kui, kui avalikult valitud võimul.
0: Üldplaneeringu ja sellega seostuvate küsimuste üle võiks veel tegelikult siin ju tunde arutada ja, ja kindlasti oleks väga asjakohane sellesse kaasata veel hulk inimesi nii nagu seda selles protsessis tehaksegi loodetavasti need, kes on juba kord selle reebiale hüpanud, jäävad ka sinna aktiivselt kaasa, aga nüüd tuleb küll tõdeda, et see, mis kuulajale lubatud sai, on püha ja saate sabad siiski siin sisustada sellega, et räägime Tartu Postimeha ajakirjaniku Aime jõgiga ilusa pikka elusaladusest Vahetund Tartu postimehega! Ja saate viimane veerand läheb siis käiku niimoodi, et just on ajakirjanikud Ranna Raba ning Aime Jõgi. Ja Aime palusime mikrofoni juurde sellepärast, et viimase nädala ringi kõige armsama ja võib võibolla ka ütlem siis, ajaloolise tõe ja kronoloogilise jäädustamise mõttes on ta kirjutanud kõige väärtuslikuma loome ja lehte. See on kõige vanemast eestlasest. Illa Toompuust ja minu arutas on see kindlasti asi, millest paar sõna siin raadioetres oleks ka mõtet vahetada. Illa Toompu ei ela Tartus ja ei ela ka Eestis või toopiski New Jersey's USA's. Aime, miks sa otsustasid, et ta vajab ikkagi ühe, ühes lehelo säädvustamist just tänasel päeval?
2: See on keeruline lugu. Aga Illa Toompu kui kõige vanema eestlase tiitli kandjana või, või temast kui selle tiitlikandjana rääkides, siis tuleb öelda, et ta sai selle tiitli alles. Ehk, et, et kõrge jaani elavad inimesed, me ju kõik oleme surelikud, ainult ainult jumalad on surematud, me kõik sureme ja need kõrge jaalised inimesed ka lahkuvad meie hulgast ja nüüd juhtuski, et, et augusti kuus vahetus see, see See järjekord, ehk et nüüd Illa Toompu on väidetavalt maailma kõige vanem meeslane. See ei tähenda, et temast kunagi oleks vanemad inimesi olnud, Eestis samuti on neid olnud. Aga Illa Toompu juurde juhatas mind üks Tartu mees, kes, kes on, noh, kuidas ma nüüd ütlen, mõnede minu lugude fänn. Ehk et ta paneb alati tähele, kui ma mõne 100 aastase või enam kui sada aastat vana elanud inimese puhul põhjust leian seda lehte tuua ja siis ta kiidab mind taevani ja ja, ja, ja et oi kui tubli aimese sa jälle üles leidsid niisuguse niisuguse inimese, tema nimi on see minu fänn, Ago Pärtelpoeg, kes on ise teatavasti kirjutanud kokku panud eluloraamatuid olulistest inimestest tartus, kes ise töötab igapäevaselt raamatukogus, linna raamatukogus ja tema teadis illatoompud juba, juba siis, kui illatoompu sai alles sada, ehk et umbes kaheks aastat tagasi, mill, mill Ako ise viibis ühendriikidest, oli seal Eesti arhiivis, Amerika ühendriikid Eesti arhiivis, uurimas jälle järgmist eluraamatu puhul üht ja teist ja kolmandat ja siis ta seal Lekvudi eestlastega Suheldes kohtus, kohtus illa toompuga, kes käis veel Eesti arhiivis seal nikerdamas ja, ja tööd tegemas ja, ja oligi sügisena aeg, nii et, et Agu poeg sai, sai tema Illatoompu 100 aastasel sünnipäeval ka ise viibida ja, ja tema siis mulle ütles tänavu sügisele, et, et aime kuule, et näed, et mul on sulle uudis, et kas sa tead, et maailma kõige vanem eestlase titel on räänanud Illatoompule? Ja siis ma hakkasin uurima, kes see illa toompu on ja vaimustusin äh, illa toompust, keda ma ei ole küll näinud, kellega ma olen nad paar sõna äh, vahetult äh, noh, veestelnud, aga kelle kohta olen ma terve reaav video siit ära vaadanud ja tema eluloo lugenud ja palju tervitusi tale sinna.
0: <laughs> Kahtlemata. E ei hakka siin üksikasjalikult üle rääkima seda, kui, kui keeruline selle loo kokkukirjutamine pidi sinu jaoks olema just sel samal põhjusel, et ei õnnestunud esiteks on ju korona aeg ja, ja vahemad suured, et sul ei õnnestunud ju käia vahetult tema ka juttu puhumas praegusel, praegusel ajal, aga, aga professionaalne ajakirjanik, nagu sa seda oled, kinnitasid seda seda, et kui, kui olud on kitsad ja materjali vähe, siis tegelikult on ka võimalik väga ammendav lugu kokku kirjutada. Soovitan kõigil, kes ei ole veel millegi pärast seda lugu lugenud, kas siis meie veebist või paperlehest uuesti üles otsida ja, ja, ja siis saate ka kindlasti aimu sellest, milline ajakirjanduslik töö selle taga oli, e, aga e, laiemalt, aime, ma tahan sõugest küsida seda, et kuna sa oled meie toimetuses see inimene, kes väga tänuväärselt alati üles leiab need, need, need eriti kõrge, jaani elanud inimesed ja nende elukogemuse ja nendega ka kaasas käiva e, ilu ja võibolla visut ka valu vahet vahel e, noh, elud on pika Ja seal valu on kindlasti palju, aga tavaliselt nende tähtpäeva lugude puhul seda eriti välju esile ei, ei tõsteta. Et ma tahan sugast küsida esiteks, A, miks see sulle kõik korda läheb? Ja B, kohe küsin väga ebapiisakat siia sellise teise komaga küsimuse järgi, millal saabub see aeg, kus me ütleme siis, noh, näiteks siin samas meil Eestis või Tartu piirkonnas ei tähtsusta enam väga olulise uudisena seda, kui keegi saab 100-aastaseks, sest neid on ühel hetkel nii palju. Meile tundub ju, vähem, mulle tundub, et neid tuleb ikkagi kogu juurde, statistika on sinu
2: Ja kus nüüd alustada, et aastat tagasi ma tõesti püüdsin natukene uurida, et ma pidasin pikki meili ja, ja telefonivestlusi statistikaameti ja analüütiku Alistammuriga ja, ja Tallinnas töötava rahvastikuteadlase Anne Hermiga ja ja, ja ka, ka geeniteadlastega, te, kes kellegest küsid, et miks siis inimesed elavad kaua ja kes siis elavad kaua ja mis on selle asja mõte, aga Minu mõelest on selle asja mõte see, et, et miks märgata neid vanu inimesi, et inimene on alati natukene rohkem, kui, kui on tema sünniaasta või kui on tema vanus ja, ja kui see tee on nii pikk olnud, see maapealne tee siis, siis neil inimestel on nii palju, kui sul on aega on kuulata teda, öelda, mis me tava elus nendes poliitika ja majanduslikke ja, ja, ja ka koronaviiruse virvendustes ära unustame, mis on nagu, nagu, nagu väga olulised ja sellepärast need lood või nendest rääkimine mulle nagu, nagu meeldib, et no, ma võiks tuua siia ainult mõned näite, et no, kas või... Ma ei jõua siis vist teisele küsimusele vastata. Ma vastan teisele küsimusele enne ja siis vaatan, kui palju jääb näidete jaoks aega. Et ma arvan, et see sada aastat, see on ikkagi ilus sündmus. Ja, ja saja aastaseks tõepoolest nüüd, ütleme 2020. aastal või noh, sellel, nendel kümnendel, siin praegu sellel kümnendil, elab üks 19 korda rohkem saja ja enamastasi inimesi, kui neid elas täpselt sada aastat tagasi. Ehk et noh, kui võtta näiteks 1922. aasta rahvastiku loendus, siis vaatad palju elas siis Eestis inimesi ja kui palju oli seal saja ja, ja enam vanuseid inimesi, siis see vahe on võrreldes praegusega 19-kordne. No ei pea vist võibolla ülekorda, miks see nii on, et meie aeg on muutunud ja medisiin on muutunud ja vaktsiinid ja ja hügeenist aru saamine ja ja need ja aga seal on nii palju tuhandeid nüansse, miks see niimoodi on läinud, sest tegelikult on elanud need inimesed kõik väga raske elu ja, ja see on keeruline, aga mis ma nüüd jõuan veel öelda siia saate, Millised
0: või... on olnud need kõige värvikamad ja sinu enda jaoks kõige tähendusrikkamad leiud selles valdkonnas?
2: No näiteks, näiteks ütles Evald Rooma, kes suri 2017. aastal, kui ta oli 106 aastat oleks saanud varsti vanaks, kui ma küsisin tema käest, et, et no mis moodi te neist rasketest aegadest oma jäätise tööstusega ikkagi üle saite, et mis see kõige tähtsam asi on ja siis Evald Rooma vastab mulle. Mu noordaam, selleks, et raskustega hakkama saada, on tarvis olla võrdlemisi tasakaalukas. Noh. No, selline väike asi või, või kui näiteks Johanna Kiimov, kes 100 aastasena ütles, et elu on ürike aga elu on ilus, kui sa seda ilusti elad. Või ehk ma jõuan rääkida Linda Elisabeth Kördist, kellega ma sain tuttavaks siis, kui ta oli 101 aastat vanaks, vana ja siis ma sain tema ka veel, kui ta sai 102, 103, 104 ja 105 aastat, me saime peagus sõbra Annad, eks? Ta, ta igal aastal rääkis, mis ta on teinud, jõudas tale kududa ta meeldib ja siis 104 aastasel täkki ta tunnistas, et oi, et kudumine ei pakku, mul ei enam erilist suvi, aga kui me olime tema juuresti ma 105. sünnipäeval, siis ta ütles, et, et ma tunnen oma viienda põlvkonna mitte ilmumisest niisurt puudust, et ma olen hakanud jälle kuduma ja ta näitas mulle väikesi papusid, mida, mida ta kudus, et, et noh, neid on hästi palju neid, neid iluseid hetki, mida peab lihtsalt inimestega jagama
0: sellega ma olen väga nõus, aga me siin loomulikult raadioeetris neid kõiki lugusid uuesti ümberjutustada ei taha, see pole küll see eesmärk kahtlemata tahaksime hoida ikkagi kätte selle valdkonna pulsil ja mul ei ole küsimustki väga selles, et sul endal on ka selleks endiselt tuvi olemas need värvikad killud on kindlasti väärt lehte toomist ja nii nagu sa just isegi citeerisid siin Onu Eskimud siis tasakaalukas elu võiks olla kindlasti see, mida ka oma lugejatele soovida, nii et Võtame selle tõdemusega selle saate kokku. Aitäh Haime, et tulid siia saate lõppu. Saate esimeses pooles oli minu külaliseks, või endiselt kolleegiks Jüri Saar. Meie toimetuse arvamustoimete rääkisime meie üldplaneeringu teemadel. Mina olen Ranna Raba, ootan teid kindlasti. Nädala pärast taas seda saadet kuulema.
2: Vahedun Tartu
0: postimehega.